0: Марина Цветаева. Повесть о Сонечке.
1: Отрывок. Сколько это длилось, эти наши бессонные совместные ночи. Почувствую вечность, но потому же чувствую одну единую, бесконечную, быстротечную ночь. И странная, ни черную, ни лунную, хотя, наверное, было черно или, наверное, была луна и не синюю от фонаря, который не горел, потому что с весной погасло все электричество, а какую-то серебряную, рассеянную, сновиденную, рассветную, сплошь рассветную, с нашими мерцающими в Англии лицами, а может быть, она в памяти осталась такой, по слову Сонечки. Марина, я поняла, да ведь это белые ночи, Потому что я сейчас тоже люблю двоих. Но почему же мне так хорошо? А вам, Марина? Потому что не двоих, а обоих, Сонечка. И я тоже обоих. И мне тоже так хорошо. А вам, Володя? Мне с глубоким вздохом хорошо, Марина Ивановна.
0: Сонечка, почему вы никогда не носите бус?
1: Потому что у меня их нет, Марина. А я думала, не любите. О, Марина, я бы душу отдала за ожерелье коралловое. А сказку про коралловое жрилие хотите? Ну слушайте. Ее звали Ондина, а его Гульдбранд. И он был рыцарь. И его загнал поток к ним в хижину, где она жила со стариком и старухой. А поток был ее дядя, дядя Струй, который нарочно разлился так широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать островом, с которого ему не выбраться. И тот же поток загнал к ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую душу, и сразу переменилась из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной то есть любящий, и убеждена, что он тут же стал меньше любить ее, хотя в сказке этого не сказано. И потом он увез ее в свой замок, стал любить ее все меньше и меньше и влюбился в дочь герцога, Бертальду. И вот они все втроем поехали в Вену, водою, Дунаем. И Бертальда с лодки играла в воде своим жемчужным ожерельем. Вдруг из воды рука и с дьявольским хохотом цап ожирили, и вся вода вокруг покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась. Тогда рыцарь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рот рукой, умоляя его не бронить ее на воде, потому что на воде (coughs) сильна ее родня. И рыцарь утихомирился, а Ундина наклонилась к воде, и что-то льстиво и долго ей говорила, и вдруг вынула вот это вот.
0: О, Марина, что это? Кораллы,
1: Сонечка? Ундини на ожерелье? Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат Андрей. (coughs) Марина, смотри, что я тебе принес. Из его руки на стол и через край его двойной водопад огромных, темно-вишневых, винных, полированных, как детские губы, продолговатых бочоночком каменных виноградин. В одном доме продавали, и я взял для тебя. Хотя ты и блондинка, но все равно носи. Таких вторых не достанешь. Ну что же это за камень? Кораллы. Да разве такие? Бывают? Оказалось, бывают. Но одно тоже оказалось сразу. Такое моим не бывает. Целый вечер я их держала в руках, взвешивала, Перебирая, перетирая, водя ими вдоль щеки и вдоль них губами, губами пересчитывала, перечитывала, как четки, целый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною рожденный владелец этой роскоши, то этот владелец, о, Марина, эти кораллы, такие
0: громадные, такие темные. Это ваши? Нет. Какая жалость! Чьи же? Ваши,
1: Сонечка, вам. И не переспросив, так и не сомкнув полураскрытых изумлением губ, в слово окаменев все на свете, даже меня, забыв обеими руками, сосредоточено истово сразу Надевает. Так газета некогда взяла у Жана Вальжана куклу. Не мота от полноты. О, Марина, да ведь они мне до колен. Погодите, состаритесь до земли будут. Я лучше не состарюсь, Марина, потому что разве старухи можно носить такое? Марина, я никогда не понимала слово «счастье». Тонким пером круг, во мне весь небосвод, и внутри ничего, а теперь я сама. Счастье, я плюс кораллы, знак равенства, счастье. И решена задача, сжав ее в горсть, Точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно четыре бусины, залитое и заваленная ими безумно их пьет, ест, целует. И словом странным, именно в такую минуту, Марина,
0: я ведь знаю, что я в последний раз живу, что кораллы были для сонечки. Сонечка была для меня. А что же
1: с тем ожерельем Ундининым? Она его подала Бертальде взамен того ожерелья, а рыцарь вырвал его у Бертальда и бросил в воду, и проклял Ундину, и всю ее родню, и Ундина уже не смогла оставаться в лодке. Нет, слишком грустный конец, Сонечка, плакать будете, но знаете что это ожерелье то самое дунайское, из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся. Ожерелье перебор этой ревности и посмертной верности, Сонечка, мужской благодарности. С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были прощание Не дарите любимым слишком прекрасного потому что рука подавшая и рука принявшая неминуемо расстанутся, как уже расставались в самом жесте и дара, и принятия, жесте разъединяющим, а не сводящим, рук пустых одних и полных других рук. Неминуемо расстанутся, и в щель, образуемую самим жестом дара и взятия, взойдет все пространство. Из руки в руку разлуку передаете, льете такими кораллами. Ведь мы такие кораллы дарим вместо себя, от невозможности подарить себя, в возмещении за себя, которых мы этими кораллами у другого отбираем. В таком подарке есть предательство, и недаром вещи сердцем их боятся. Что ты у меня возьмешь, что мне такое даришь? Такие кораллы откуп. Так умирающему приносят ананас, чтобы не идти с ним в черную яму. Так каторжанину приносят розы, чтобы не идти с ним в Сибирь.
0: Марина, я еду со студией. Да? На сколько дней куда-нибудь играть? Далеко, Марина, на все лето, все лето,
1: когда любишь, вся жизнь. От того, что такие подарки всегда дарились на прощание, в отъезд, на свадьбу, на день рождения, то есть на то же прощание с данным годом любимого, с данным годом любви. Они, нагруженные им, стали собою разлуку вызывать, и сопровождение сопровождения его постепенно стали его символом, потом сигналом, а потом и вызовом его к жизни им самим. Может быть, не подари я Сонечке кораллов. Пятнадцать лет спустя, идя в Париже Парю бак где-то в угловой нишей, в витрине антиквара я их увидела. Это был удар прямо в сердце, ибо из них с бархатного нагрудника, на котором они были расположены, внезапно стебелек шеи и маленькое темно-розовое темноглазое лицо с губами в цвет, темно-вишневинными, с теми же полосками света, что на камнях. Это было секундное видение. Гляжу опять темно-зеленый бархат нагрудника с подвешенным языком, цифры в четыре знака. Вслед за кораллами потекли платья, фаевое и атласное. Было так. Мы шли темным коридором к выходу. И вдруг меня осенило. «Сонечка, стойте! Не двигайтесь!» Ныряю себе под ноги в черноту огромного гардероба и сразу попадаю в семьдесят лет и семь лет назад. Не в семьдесят семь, а в семьдесят и семь, в семьдесят и в семь. Нащупываю сновиденно непогрешимым знанием нечто давно, и, завидомо от тяжести свалившаяся, оплывшая, севшая, разлегшаяся, развалившаяся, целую оловянную лужу шелка и заливаюсь ею до плеч. Сонечка, держите. Ой, что это, Марина? Стойте, стойте и новый нарок на черное дно, и опять рука в луже, но уже не оловянной, а ртутной, с водой убегающей, играющей с под рук, несобираемой в горсть, разбегающейся, разлетающейся из-под гребущих пальцев, ибо если первое от тяжести осело, второе от легкости слетело с вешалки, как светки. И за первым осевшим коричневым фаевым прабабушки графини Ледоховской Прабабушкиной графиней Ледоховской Несшитым ее дочерью моей бабушкой Марией Лукинишной Бернацкой Несшитым ее дочерью моей матерью Марией Александровной Мейн Несшитым сшитой правнучкой первой Мариной В нашем польском роду мною Моим семь лет назад девичеством Но покрою прабабушки Лив как мыс, юбка как море А теперь Сонечка Держитесь. И на уже погнувшейся, подавшейся под тяжестью четырех женских поколений сонечки поверх коричневого синее, сине-салом, лазурная и безумная турецкая, купецкая, аленько Цветочкинская само цветок. Марина. Сонечка пошатнулась, а главное, ничего не видя и не понимая ни синевы второго, ни конского каштана первого, ибо гардероб — грот, а коридор — гроб. О, темные места всех моих домов, бывших, сущих, будущих, о, темные дома, не от вас ли мои стихотворные темноты. Я верю ночам с ними. Проталкиваю перед собой, Как статую бы на роликах, Остолбенелую, совсем исчезнувшую под платьем, Сонечку полной тьмой коридора В полутьму столовой, Освещавшей ее верхний свет Уже два года, как нечищен, И перешел в тот свет Из столовой, очередным черным коридором, Черным ущельем сундуков, Черным морем рояля, валину детскую свет, наконец-то. Ставлю ее шатающую, и отдуренную темными местами, как гроб, молчащую, пред огромным подпотолочным зеркалом Мерьте. Жмурится, как спросонья, быстро-быстро мерцает черными ресницами. Неизвестно, рассмеется или заплачет. Это платье, мерьте, сонечка. И вот секундное видение белизны и бедность. Белого выреза и бедных кружев, Оборка юбки, ставка рубашки, секундное полное исчезновение под огромным колоколом юбки и зеленоватой воде рассветного зеркала, В двойной зелени рассвета и зеркала, Другое видение, девушки, прабабушки, сто лет назад. Стоит сосредоточенно, застегивает на все подробности его двенадцать пуговок, обтяжной лифт, расправляет, оправляет мельчайшие сборки пояса, провожает их рукой до огромных волн подола. Ловлю в ее глазах счастье. Счастья нет, есть страшный детский, смертный серьез, девушки перед зеркалом, взгляд глубочайшей пытливости, проверки всех данных и неданных. Взгляд Колумба, Архимеда, Нансена, взгляд длящийся час. И, наконец, чудесно, Марина,
0: только длино немножко, длино очень тех злосчастных битюгов, и носов не видать. Стоит уже
1: счастливая, Горячо пылающая, Кланяется себе в зеркале, Себе в зеркало, И, отойдя на три шага, Чуть приподняв бока стоящие тяжести робы, Глубокий, девический, Прабабушкин реверанс. Да ведь это платье бал, Марина, я уже плыву, и я не двигаюсь, оно уже плывет. Оно вальс танцует, Марина, нет, минуэт. И вы мне его дадите надеть?
0: А как вы думаете?
1: Дадите, дадите, и я в нем буду стоять за спинкой моего стула. Какие мы с тем стулом были, бедная Марина. Но и оно не богатое, оно только благородное. Это то, в котором Настенька ходила на сивильского цирюльника. И еще ее бабушке нужно будет ставить.
0: На сегодня дадите, Марина? Потому что мне нужно будет еще успеть подшить подол. На сегодня и на завтра и на совсем что? Это мне? Но ведь это же рай,
1: Марина. Это просто во сне сницы такие вещи. Вы не поверите, моя Марина. Но это же мое первое шелковое платье. Раньше была молода, потом папочка умер, потом революция, блузки были. А платье никогда. Пауза. (къем)
0: Марина, когда я умру,
1: вы в этом меня положите, потому что это было первое такое счастье. Я всегда думала, что люблю белое, но теперь вижу, что это была бездарность и бедность, потому что другого не было. Это же мне в цвет, мне в масть. Как вы говорите, точно меня бросили в котел всю, с глазами, с волосами, со щеками. Я вскипила, и получилось это. А как вы думаете, Марина, если бы я, например, в провинции этим летом вышла замуж? Я знаю, что я не найду, но если... Можно мне было бы венчаться в синем? Потому что мне рассказывали, теперь даже в солдатском венчаются. Невеста, то есть. Будто бы одна Марина, одна даже венчалась в галифе. Ну, то есть хотела венчаться, но батюшка отказался. И тогда она отказалась от церковного брака. Решено, Марина. Венчаюсь в синем,
0: а в гробу лежу в шоколадном. После платьев Настал
1: желтый сундук. Узнав, что она едет, я с нею, уже почти не расставалась. Брала с утра к ней Алю и присутствовала при всей ее остающейся жизни, и откуда-то из слуховых глубин слово царство по-французски Канада, где и по сей день вместо «жизнь» По-французски говорят, царство. О самой бедной, невидной человеческой жизни, О жизни Дроворуба и Патагона говорят,
0: Мое царство, твое царство,
1: французский. Так на французском-канадском это Сонечкина Остающаяся жизнь в порядке всех остальных. Была бы царством окончанием ее
0: мира по-французски, и меня бы не обвиняли в гиперболе. Великий народ, так называющий жизнь. Ну, Марина, нынче я
1: укладываюсь, сижу на подоконнике зеленое кресло пустое сонечка раскладывается и укладывается переносит с места на место как кошка котят какие-то тряпочки бумажечки коробочки открывает желтый сундук подхожу и я наконец посмотреть переданное желтый сундук пуст на дне желтого сундука только новые ослепительно рыжие детские башмаки сонечка «Где ж приданная?» Она, держа в каждой руке по огромному башмаку, еще огромнейшему от руки. «Вот, сама купила. У нас в студии продавались по случаю чьей-то сестры или брата, и я купила, убедив себя, что это очень практично, потому что такие же толстые. Ну, Нет, Марина, не могу, слишком жесткие». И опять с мордами, с наглыми мордами, новыми мордами, сияющими мордами. На всю жизнь, до гробовой доски. Теперь я их продаю. Через несколько дней. Ну как, Сонечка, продали ботинки? Нет, Марина, мне сказали, это очень просто. (кười) Прийти и встать, и сразу с руками оторвут. Рвать-то рвали, и очень даже с руками. Но, Марина, это такая мука. Такие глупые шутки, такие наглые бабы. И мрачные мужики сразу начинают ругать, что подметки картонные, или что это не кожа, какое-то там сырье. Я заплакала и ушла. Никогда больше не буду продавать на Смоленском. А еще день спустя на тот же вопрос. О, Марина, как я счастлива. Я только что их подарила. Хозяйской девчонки. Вот радость была ей двенадцать лет, и ей-то как раз. Я думала Алечки, но Алечки еще целых шесть лет ждать таких морд, от которых она еще будет плакать. А хозяйская Манька счастлива, потому что у нее и ноги такие мордами. В один из ее предотъездных дней я стола у нее громадного молодого солдата деликатно присевшего с краю пикейного одеяла, разложив по защитным коленям огромные руки, руки раки. А это Марина мой ученик, Сеня. Я его учу читать. Хорошо идет? Отлично. Он страшно понятливый, да, Сеня? Как сказать, Софья Евгеньевна? Уже по складам или пока только буквы. Сеня, Сонечка заливаясь, Марина Ивановна, потому что эту гражданку зовут Марина Ивановна, она знаменитая писательница Марина Цветаева. Сеня, запомните, пожалуйста, Марина Ивановна думала, что я вас читать учу азбуки. Я его читки учу, выразительному чтению. А мы с ним давно грамотные, правда, Сеня? Второй год, Софья Евгеньевна. Никогда не забуду тот взгляд глубочайшего обожания, которым солдат отметил это. Мы с ним. Товарищ, товарищ, а вот меня на улице никто не зовет товарищ. И почти никогда гражданка. Всегда гражданочка и всякое сразу такое в рифму. Гражданочка-смугляночка. Хотя я вовсе не смуглая. На меня только румянец темнет. Или там миляночка. Один даже целый стих сочинил. «Гражданочка, гражданочка, присядь ко мне на лавочку, поешь со мной бараночку». «А я ему где бараночка?» — обещал. «Так давай». «А я это только так, гражданочка, для складу. И никакой, к сожалению, бараночки у меня нету, потому что колчак сволочь, оголодил. А ежели бы время другое не только бараночку, а целое стадо бы баранов вам пригнал» для ради ваших прекрасных глазок, потому что глазки у вас, гражданочка. И все эти глаза, эти глаза, разве они уж правда такие особенные? И почему я только солдатам нравлюсь? И вообще с св- швейцаром еще старикам, и никогда интеллигентом. Я много раз давала ее протяжное. Марина! О, Марина, ах, Марина! Но было у нее другое, Марина, отрывистая, каким-то вздрагиванием, верхней губы и неизбежно предшествующее, чему-то смешному, Марина, вроде французского, Марин. А вы заметили, как он, когда вы сказали, мое имя, бывшее уже дрожанием смеха? уже входившая в смех, так сказать открывавшая руладу с буквами пузырящимися под губой, моим именем она пела, жаловалась, каялась, томилась. им же смеялась. Накануне отъезда она принесла Али свой подарок: детство и отрочество в красном переплете, свое детское с синими глазами Сережи Ивина и разбитой коленкой его, и целость страницей ласкательных имен. О, Марина, как я хотела подарить вам мою ниточку Незванову, но у меня ее украли. Взяли и не вернули. Марина, если когда-нибудь увидите, купите себе ее от меня на память. В ней все мое к вам, потому что эта повесть, она с вами, и повесть тоже не окончена как и наш. Потом был последний вечер, последний граммофон, последний уход в последний рассвет.
0: Пустынная
1: площадь перед каким вокзалом? Мнится мне перед Богом забытым, Не знаю, брянским, наверное, деревянным. Мужики — мешки, бабы — мешки, солдаты — мешки. А все ж пусто.
0: Отвесное солнце, лазурь, синее того платья. Стоим.
1: Сонечка, тот солдат, я. А это Марина, моя ученица. На нас заглатывая ногами подюжины булыжников за раз женский колосс, девический колос с русой косой в кулак, в синей юбке до колен, от которых до земли еще добрых полсажений со щеками красного лаку, такого красного и такого лаку, что Сонечкины кажутся бледными. И Сонечка в ответ на мой изумленный взгляд — да. И нам всего шестнадцать лет, И мы первый год, как из деревни, На сцену хотим. Вот какие у нас на Руси бывают чудеса. И, приподнявшись на цыпочки, С любовью поглаживает. Ученица, вопреки всякому правдоподобию, еще покраснев могучим басом. «Софья Евгеньевна, Я вам продовольствие принесла на дорогу!» Вынимая могучий мешок. «Цельный месяц сыты будете!» Перрон, Сонечка уже внутри, плачет из вагона. Прямо на перрон. Марина, 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 Марина. Я уж не знаю, чем ее утешит Сонечка. Река будет, орехи будут. Да что вы меня, Марина, за бездушную белку принимаете? Плача. Без вас, Марина, мне и орех, не в орех. Алечку поцелуйте, мой граммофон поцелуйте, Володечку поцелуйте. Бесценная моя Марина все ж не могла и плакала, Идя по такой светлой поварской в сегодняшнее утро. Будет, будет, и увижу вас не раз, и буду плакать не раз, но так... Никогда, никогда, бесконечно благодарю вас за каждую минуту, что я была с вами и жалею за те, что отдавала другим, серьезно, очень прошу прощения за то, что я рассказала Володе, что он самый дорогой, самая дорогая вы, моя Марина, если я не умру и захочу снова осени сезона театра, это только вашей любовью, без нее умру. Вернее, без вас, потому что знать, что вы есть, знать, что смерти нет. А Володя своими сильными руками сможет вырвать меня и у смерти. Целуют еще раз ваши руки, которые должны быть только целуемы. А они двигают шкафы и поднимают тяжести. Как безмерно. Люблю их за это. Я не знаю, что сказать еще. У меня тысяча слов. Надо уходить. Прощайте, Марина. Помните меня, а я знаю, что мне придется все лето терзать себя воспоминаниями о вас. Марина, Марина, дорогое имя. Кого ему скажу? Ваша в вечном и бесконечном пути. Ваша Соня Галидей. Люблю свою фамилию. Из-за Ирины, девочки мои. Вещи уложены, жизнь моя прощайте. Сколько утром встречала я На зеленом кресле, одна с мыслями о вас. Люблю все здесь, потому что вы здесь были. Ухожу с болью, потому же. Марина моя милая, прекрасная.
0: Я писать не умею. И я так глупо плачу. Сердце мое. Прощайте. Ваша Соня. Али.
1: Али, целую тебя. Маленькие тоненькие ручки, Которые обнимали меня, целую. До свидания, моя Аля. Ведь увидимся, наколдуй счастье И большую любовь, Мне маленькой и не очень счастливой. Твоя Соня. 20 июня 7 старого стиля 1919 года. Моя дорогая Марина, Сердце мое. Я живу в безмерной суматохе. Все свистят, поют, визжат, хихикают. Я не могу собраться с мыслями, но сердцем знаю о своей любви к вам, с которой я хожу мои дни и ночи. Мне худо сейчас, Марина. Я не радуюсь чудесному воздуху, лесу, жаворонкам. Марина, я тогда все это знаю, чувствую, понимаю, когда со мной вы, Володя мой, Юрочка, даже граммофон. Я не говорю о Шопене и двенадцатой распсодии, когда со мной тот которого я еще не знаю и которого никогда не встречу. Я могу жить с биением пульса 150, даже после мимолетной встречи глазами, и им нельзя запретить улыбнуться. А тут я одна. Меня обожают деревенские девчонки, но я ж одинока, как телеграфные столбы на линии железной дороги. Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала, как они тоскуют одинокие. Ведь даже телеграммы не ходят. Марина, напишу вам пустой случай, но вы посмеетесь и поймете, почему я сегодня в тоске. Вчера сижу у Евгения Багратионовича и веду шутя тебя следующий диалог с бабой. Баба. Красавица, кому папиросы набиваешь? Муженьку? Соня. Да. Баба. Тот, что в белых брюках? Соня. Да. Баба. А что, ж ты с ним ни в одной избе живешь? Соня. Да он меня прогнал, говорит, больно подурнела, а вот папиросы набивать велит. Затем и хожу только. А он другую взял. Вечер того же дня. Баба ловит Вахтангова и говорит. Шо ж ты жену-то бросил, на кого променял? Ведь жена-то красавица, а кого взял, несовестно». Сживи с женой. Ночь того же дня. Я мою лицо в синях, входит вахтангов. Софья Евгеньевна, что вы, ребенок или авантюристка? И рассказ бабы. Убегаю от Вахтангова и безумно жалею, что не с ним. Это пустое все, Марина. Пишите, радость моя, пишите. С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя дорогая. Пишите, умоляю, я не понимаю, как живу без вас. Письма к Г, и пусть Володя тоже. Что он? Марина, увозят вещи, надо отнести письмо. Не забывайте меня. Прошу, умоляю, пишите. Как я плакала, читая ваше последнее письмо. Как я люблю вас. Целую ваши бесценные руки, ваши длинные строгие глаза и, если б можно было поцеловать, ваш обворожительный легкий голос. Я живу ожиданием ваших писем, Алечку Ирину целую, мой граммофон. Где все это?
0: Ваша С. Последнее. 1 июля, 20 июня старого стиля
1: 1919 года. Заштатный городок Шишкеев. Марина, вы чувствуете по названию, где я? Заштатный город Шишкеев. Убогие дома, избы, бедные грязно, а лес где-то так безбожно далеко, что я за две недели... Ни разу не дошла до него. Грустно. По вечерам душа разрывается от тоски. А мне всегда кажется, что до утра не доживу. По ночам я писала дневник. Но теперь у меня кончилась свеча. И я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая Марина. Такая нежданная радость ваше письмо. Боже мой! Я плакала и целовала его. И целую ваши дорогие руки, написавшие его. Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи и кончалось все припевом. Моя маленькая, такое изумительное стихотворение, Марина, сердце мое так не связано пишу. Сейчас день самый синий, жаркий. Так все шумит, что я не могу думать. Я пишу, безумно торопясь, так как Вахтанг Ливан едет в Москву. И мне сроку полчаса. Марина, умоляю вас, мое сердце, моя жизнь. Марина, не уезжайте в Крым пока до 1 августа. Я к первому приеду. Я умру, если не увижу вас. Мне будет нечем жить, если я не увижу вас. Марина моя любимая, моя золотая, не уезжайте. Я не знаю, что еще сказать. Люблю вас больше всех, и всего, и что бы я ни говорила, через все это. Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, руки, целую Алечку и ее ручки за письмо. Презираю отца, сына его бездарную любовь к некой замужней княгине, огорчена, что Володя не пишет, по-настоящему огорчена». Сердце мое, Марина, не забывайте меня. Ваша Соня, дневник пишу для вас. По дороге в Врузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Даю телеграфисту. А он не берет. Срочно подобную телеграмму говорит. Это не дело, еле умолила. Целую. Молюсь за вас. По скриптум. против моего дома церковь я хожу к утренне
0: и плачу. Соня.